0: Hablando,
1: oyendo, previniendo. Es un podcast del gobierno del estado de Yucatán dedicado a la cultura de la prevención de la violencia. Quédate y forma parte de nuestra comunidad.
0: Hola, ¿qué tal? Esto es Hablando, Oyendo, Previniendo. Soy Guillermo Fournier. Los saludamos iniciando una nueva temporada de este podcast que busca abordar temas relacionados con la prevención de la violencia en el propósito de contribuir a la construcción de una cultura de la paz. En el programa de hoy tendremos la oportunidad de hablar sobre un tema muy relevante. Seguramente será de interés para quienes siguen este podcast, particularmente la víspera del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. En esta oportunidad comparto micrófonos con mi compañera Alejandrina Ojeda. Ella es antropóloga social especializada en derechos humanos con pers perspectiva de género. Además es colaboradora del CPDI. Gracias Ale.
1: Hola Guillermo, buenas tardes. Un gusto compartir micrófonos contigo en este episodio llamado Amar sin Violencia. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el amor y los diferentes tipos de violencia que pueden aparecer en las relaciones afectivas. Y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial. Nos acompaña la doctora Rocío Quintal López. ...cuya trayectoria como profesora y conferencista especializada en sexualidad, género y violencia... ...es ampliamente reconocida en nuestro estado. Además, es una activista que busca siempre visibilizar y denunciar la violencia de género. Cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales... Es investigadora en la Universidad Autónoma de Yucatán y también es autora de libros. El más reciente se titula Maternidad, el derecho a elegir, significados y experiencias de mujeres mexicanas que eligieron no ser madres. Seguramente nos ilustrará muchísimo con su experiencia y con sus conocimientos. Bienvenida, doctora. Gracias por la oportunidad de conversar con usted el día de hoy.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gustazo estar aquí y compartir. Este tema tan interesante, como bien dicen, vísperas en este amelcochado día 14 de febrero.
0: Así es. Bueno, Ale, a modo de introducción y para entrar en contexto, por favor háblanos sobre las diferentes expresiones de violencia que pueden darse en una relación de pareja. Es importante hacer conciencia y saber identificar estas conductas para así poder atenderlas y prevenirlas.
1: Claro que sí, Guillermo. Efectivamente, como comentas, en las relaciones de pareja, ya sean de noviazgo, de matrimonio o de concubinato, pueden presentarse diferentes tipos de violencia. La violencia más visible es la violencia física, en la cual se ejercen golpes o se provocan lesiones en el cuerpo. Sin embargo, también está la violencia psicológica, que producen las ofensas verbales y las amenazas. También podemos hablar sobre la violencia sexual y sobre la violencia económica. Lo grave es que la violencia en la pareja tiende a ir escalando, lo que puede iniciar como gestos sutiles de control eh, suele evolucionar. Y para poder prevenir va a ser necesario identificar si es que existe violencia en nuestra relación de pareja y también ser conscientes de que no resulta fácil para una persona salir de una situación como esta. Debemos dejar muy en claro este mensaje y es que ningún tipo de violencia debe ser normalizada.
0: Efectivamente, le hablaremos de esto y, y muchos temas más en los siguientes minutos con nuestra invitada. Doctora Rocío, para entrar en tema, por favor, platícanos qué es el amor romántico y por qué favorece las relaciones de violencia.
2: Claro que sí. Bueno, vamos a, a platicar un poquito de dónde proviene históricamente el amor romántico. ¿no? El amor romántico fue un movimiento ideológico que inició en Europa a mediados del siglo XIX como respuesta al racionalismo que predominaba. Sí. Eh, la apuesta del movimiento del amor romántico que eh, pues podemos ver en esa época, en el siglo XIX, expresada eh, en el arte ¿no? en el tipo de poesía eh, pintura eh, danza es decir lo que, lo que predominaba en todas estas expresiones artísticas e incluso filosóficas de ese momento era una exaltación al sentimiento por encima de la razón o sea se pone en primer plano eh, lo que sientes es lo que importa, ¿no? Eh, porque previo a esto, lo que tenía peso era el, la racionalidad, la época de las luces, ¿no? Sí. Con Descartes y el pensamiento lógico. Eh, entonces, como respuesta a esta exacerbación que había del raciocinio, de lo racional, viene... Viene esta ahora exaltación de conéctate, guíate por lo que sientes, eh, inspírate, eh, conéctate con tus emociones, eh, un poco la parte de eh, la conexión entre el amor y la felicidad, ¿no? Y la, y la vida puede ser entendida como una novela, bueno, de hecho... Es época de grandes, de las primeras grandes novelas románticas, estas historias de amor eh, románticas, donde además un punto en común es la tragedia que envuelve a los protagonistas de esas novelas, por lo general historias de personas que encuentran obstáculos para amarse, pero que eso, en vez de debilitar, exalta su amor. Entonces, eh, todo esto, pues estamos hablando de mediados del siglo XIX, pero que al día de hoy sigue vendiendo muy bien. Es verdad. Y se ha vuelto, y se ha vuelto toda una industria, la industria del amor romántico que, que vemos que se reproduce pues, en cada época, en el cine, en, en la radio, en las películas, en las telenovelas, en la literatura, en las canciones. Eh, entonces, vamos ha tenido un gran impacto a través del tiempo esta, esta propuesta o esta apuesta de, de cómo, cómo relacionarnos eh, en una relación de pareja y esto es lo que se conoce como el amor romántico. Ahora bien, ¿por qué se conecta de manera tan directa el amor romántico con la violencia? Porque eh, en la base del amor romántico está la propuesta de la codependencia ¿qué quiere decir esto? que eh, mi felicidad depende de la otra persona mi felicidad depende, está depositada en que esa otra persona a la que yo amo a la que le profeso un amor, este amor romántico eh, mi felicidad depende de que yo sea importante para esa otra persona, que esa otra persona me quiera, me exprese su amor, me valide, me diga que soy importante, que soy bonita o, o que soy interesante, que soy guapo, que soy inteligente. Eh, la, la mirada... La atención de esa otra persona es lo que le da sentido a mi existir.
1: Y doctora, tomando un poquito esto que nos comenta, eh, ¿usted nos podría decir cuáles serían las creencias más comunes o los ejemplos que podríamos utilizar para hablar de amor romántico?
2: Claro. Eh, bueno, detrás de toda esta idea eh, se, va, se va creando todo un discurso de, de, para mí, por ejemplo, frases como eh, prefiero, o sea, lo más importante en la vida para mí eres tú, tú eres mi felicidad, eh, por ti soy capaz de hacerlo todo, por ti daría la vida, nada en mi vida es tan importante como tú. Entonces, a ver, si ustedes eh, van revisando, vamos a poner un ejemplo de amor romántico muy, muy claro y muy contemporáneo, ¿no? Sí. En la música. Por ejemplo, todo el mundo, o bueno, aquí en Occidente, eh, mucha gente identifica a esta artista colombiana que se llama Shakira. ¿Cómo no? Te digo el apoyo porque a lo mejor es más de la gente de 30 años, pero la gente de 20 y, y de 40 y de 50 también la conocen. Ha, ha tenido bastante éxito su música. Seguro
0: que sí, día de enero, antología y demás.
2: Exactamente. Entonces, miren, yo a, a, a quienes están escuchando este podcast, por ejemplo, un ejemplo icónico, icónico de amor romántico, es esta canción y video que pueden encontrar, por ejemplo, en YouTube de Shakira, que se llama Que me quedes tú, ¿sí? Sí, claro. Una canción eh, dice, entre otras cosas, y que son estas frases que son muy, muy sintomáticas del discurso del amor romántico, empieza diciendo eh, que se sequen los mares, que se apague el sol, que se vayan los amigos, por ahí, pero que me quedes tú. Uh -huh. Me quede tu abrazo y el beso que me das cada día. O sea, así de fuerte. Es decir, contigo me sobra y me basta en la vida para ser feliz. Esa es la gran premisa del amor romántico. Yo cuelgo y deposito todo el sentido de mi vida en ese otro al que amo y entonces no importa que el mundo desaparezca que se deshaga que se rompan todos mis vínculos pero que me quedes tú me quede tu abrazo me quede tus besos y luego en, en la, en, si ustedes ven este video de Shakira que sí se lo recomiendo que lo vean para que entiendan que es el amor romántico eh, ella está sentada y le están como maquillando, arreglando como, como su papel de cantante para seguramente salir a, a dar un, un espectáculo, pero ella va cantando y de repente sale corriendo desesperada con, con la letra en búsqueda de ese otro que no está ahí, pero que para ella es todo en su mundo que para ella, incluso hay una parte cuando ustedes ven el video y la canción lo dice, pero para que no quepa duda, ella todavía en el video dice, porque yo dependo de ti. Y lo escribe en un papel en el video y lo muestra a la pantalla como, a ver, que no quede duda de lo que estoy diciendo. Yo dependo de ti. Y entonces sale corriendo enloquecida fuera de sí, dejando atrás su trabajo, su compromiso, lo más importante y el motor de su vida es ir en búsqueda de ese otro.
0: Eh, doctora, ya nos explicaste cuál es el origen de este concepto y nos diste un ejemplo muy gráfico, pero quisiéramos saber también eh, qué es lo que ha permitido dentro de la dinámica social el que se normalice el amor romántico y se reproduzca entre las personas. ¿Qué es lo que ha reforzado con el paso del tiempo?
2: Bueno, como decía, es toda una, toda una industria con la que nos están bombardeando día y noche, eh, en la música, en el cine, en los carteles publicitarios, en la literatura. Y es un discurso que vende y vende muy bien pero además es un discurso ideológico que autoras como Marcela Lagarde, ¿no? como Clara Coria, eh, pues nos hablan de que al final del día es eh, eh, el amor, eh, cuando estamos inmersos en esta idea de amor romántico, dando prioridad a ese vínculo con un otro, y haciendo y poniendo eh, todo para que ese vínculo se sostenga a cualquier costo. Ahí está la clave y ahí es donde empezamos a hablar de violencia.
0: Doctora, exactamente exactamente eh, a eso queríamos ir. ¿Por qué el amor romántico eh, consiste, digamos, un factor de riesgo para que aparezca la, la violencia en una relación de pareja?
2: Y, y, y está en tu cabeza el chip de que tu vida, tu felicidad tu bienestar depende de otro a ver es como el aire ese otro se vuelve tu aire se sí. vuelve el motor de tu vida y tú haces todo con tal de no perder esa bocanada de aire que te da vida entonces es tan fuerte este discurso de que tu felicidad y tu bienestar está colgada fuera de ti y depende de otro, que cualquier precio que pagues para mantener a ese otro es poco. Y entonces es cuando anteponemos el amor propio y la dignidad como personas a sostener y mantener ese vínculo justificado bajo el discurso del amor romántico, pero que visto desde fuera es un vínculo tóxico de codependencia y que es el abono perfecto para entrar, mantenerte y perpetuarte en relaciones violentas.
0: Qué fuerte, doctora, esto que comentas, porque efectivamente es un paradigma sumamente arraigado y que deberíamos de repensar y reflexionar.
1: Sí, doctora, yo quería eh, preguntarle justo por este punto que comenta. ¿Cuáles serían las opciones para que comencemos a construir relaciones de parejas saludables, eh, positivas ¿no? y basadas en otro paradigma?
2: ¿no? Bueno, definitivamente hay que, hay que deconstruir esta, esta idea de que eso es amor, eso de, de, de que el otro de todo por mí, yo de por el otro, este, este amor eh, incondicional, este, este amor sumiso, este amor sin fronteras, sin límites, eso no es amor. Entonces, lo primero que hay que hacer, Alejandrina, es Dejar de llamar a amor a algo que no lo es y empezar a construir una nueva idea de qué es el amor. El, el amor, a ver, si el, si el amor te genera dolor, si el amor te genera dolor físico, mental, eh, si el amor te genera zozobra angustia tristeza si el amor te engancha a, a, un, a, a una a prácticas hábitos autodestructivos ya sea alimenticios como o de ingerir alcohol o drogas cualquier tipo de hábito que resulte autodestructivo alto, eso no se llama amor, eso eso, bueno es, es, es un vínculo tóxico entonces el amor si nosotros decimos que tenemos una relación amorosa hay que empezar a revisar que ese sea un vínculo nutricio ¿Qué quiere decir un vínculo A diferencia del otro, que nos mantiene del amor romántico, tóxico, el amor nutricio, para empezar, es un amor que se tiene que dar en libertad. ¿Qué quiere decir amar en libertad? Ese es un primer signo del amor nutricio. Quiere decir que mi felicidad y mi bienestar como persona, no dependen de otro. Es decir, yo como mujer, como Rocío, yo me construyo como una persona completa en el día a día por quien soy, por cómo soy, por lo que hago, por mi trabajo, por, por, por lo que soy capaz de, de generar positivamente yo como persona. Y yo soy una persona completa y feliz. Y entonces, si establezco un vínculo, una relación de pareja con otra persona, eh, es desde una posición de, yo soy muy feliz y no necesito, y no te necesito para ser feliz. Y sin embargo, desde mi libertad, elijo compartir momentos de felicidad contigo si tú estás en esa misma disposición. Cierto.
0: Y así, también, así también vamos rompiendo con mitos sí. como, por ejemplo, el de la media naranja, que viene además desde Platón. Somos seres no, no. completos o sea, y suficientes.
2: Efectivamente. El, el amor nutricio no se da entre medias naranjas, ni medias manzanas, ni medias toronjas. Se da entre una manzana y una toronja, porque además hay que reconocer la diferencia. O sea, en el amor romántico nos fusionamos y somos uno para el otro y somos uno mismo. de acuerdo. En el amor sano, yo soy y tú eres. Y reconocemos que somos diferentes respetamos nuestras diferencias, aprendemos de nuestras diferencias y lo más importante, yo estoy aquí, pero si tú te vas, yo sigo siendo feliz.
0: Sabemos que la comunicación es un elemento importante en una relación positiva, pero entonces, ¿cómo podríamos hablar con nuestra pareja sobre el amor romántico para deconstruirlo y así aprender juntos a vivir una relación más sana y más, más libre, nutricia.
2: Bueno, con la pareja, cuando se va construyendo una relación, eh, la diferencia, insisto, entre un amor romántico en el que no hay límites, en el que permito todo, o sea, esa es una clave. En el amor romántico, tal cual está establecido, no hay límites, porque supuestamente la idea de fusión es la perfección. Todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo y no hay límites y nos funcionamos en uno solo. Eso, eso no es sano. Lo más importante cuando vamos construyendo una relación y queremos que sea una relación nutricia es reconocer eh, que podemos coincidir en muchas cosas, pero que somos diferentes y que tenemos necesidades y poner en la mesa esas necesidades diferentes y respetarlas. no O sea, si el, si el amor implica que tú renuncies a cosas que eran vitales o que son vitales para ti, eso es un amor tóxico, es un amor codependiente. Que renuncies a tus amigos o que renuncies a tu trabajo o que renuncies a... A veces hasta, hasta en tu estilo, ¿no? Porque hay quien te dice, ay, es que hablas muy fuerte. Y me choja que vayamos a un restaurante y que hables fuerte. Pues o sea, que es que así soy. Es, es parte de mi personalidad. Por ejemplo, yo así soy. <risa> eh, ¿Por qué
1: entonces la mayor parte de la violencia que aparece dentro de las parejas está dirigida en contra de las mujeres?
2: <risa> Porque hay toda una construcción histórica también eh, respecto a qué, a qué es lo propio de ser mujer y qué es lo propio de ser hombre. E históricamente a las mujeres nos han construido como personas donde lo, ser femeninas es ser dependientes de otro, o sea, como si un rasgo de ser mujer vital fuera depender de otro y eso nos vuelve muy proclive a este tipo de vínculos románticos, tóxicos, donde deposito mi bienestar en el otro. Pero además otro rasgo que nos han construido es que eh, una buena mujer eh, es una mujer donde, que antepone el bienestar de los otros, de sus hijos, de su pareja, de sus padres, al propio bienestar. O sea, por ejemplo, un rasgo o, o una, una característica de la feminidad cultural es que te conviertas en madre en algún momento. Pero en esta idea de ser madre está esta idea del amor incondicional. O sea, nos educa para amar incondicionalmente y donde por encima del amor propio como mujeres debe estar el amor a otros antes que el propio. En cambio, a los hombres los educan para ser proveedores, para ser independientes, para mandar, para ser los jefes del hogar. Y en este sentido, afectivamente, se les educa eh, más desde el no vincularse tan cercanamente, el no, es decir, esta parte de estar pendientes de las necesidades afectivas de otros no es algo muy masculino, ¿no? Como que ser masculino es inclusive no demostrar los sentimientos, no hablar de lo que sientes, y de alguna manera el amor romántico, como habíamos dicho al inicio, se alimenta de, 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 la emociona, de lo emocional. O sea, entre más emocional, entre más expresiva sea una persona, eh, más expresiva efectivamente, es más fácil que se enganche. Es que también a las mujeres nos enseñan y nos educan para que nuestro valor dependa de estar ligados a otros y no estar solas. En cambio, en el hombre, la independencia es algo propio. Y hay mujeres que hacen todo y se quedan en relaciones tóxicas y violentas porque lo peor que les puede pasar en la vida es estar solas.
0: Doctora, por favor, platícanos sobre estos focos rojos o red flags, eh, ¿cuáles son esas señales o conductas que nos alertan que estamos ya en una relación afectiva con violencia?
2: Hay que hacer, hay que conectar con cómo te hace sentir esta relación. O sea, si, por ejemplo, en el día a día tienes sentimientos de malestar emocional, de tristeza de ansiedad de desaliento de duda o sea esas son las primeras señales porque cuando estás en una relación una relación nutricia en una relación sana y nutricia el sentimiento es de, 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 de bienestar de, de sentirte pleno de sentir seguridad eh, de sentir uh, como, como que brilla, como que, como que piensas en positivo, tienes ganas de hacer cosas, de tener planes, tienes ímpetu para hacer cosas. En cambio, cuando estás en una relación tóxica, insana, una señal que no debes evadir es tu malestar. Es, este, obviamente, bueno, eh, hay muchas señales dependiendo del tipo de violencia que se esté generando en la relación que estés. Va desde señales de violencia emocional, donde la persona hace comentarios que pueden ser más abiertos o más sutiles, no con bromitas, con, como lo dije de pasadita, pero que van directos a atacar tu autoestima, a, a degradarte, a degradarte como persona a sentir a hacerte sentir insegura pero también por ejemplo los silencios el no responderte eh, el no el que no haya eco tú por ejemplo puedes decirle eh, buenos días ¿cómo estás? deseo que tengas un excelente día hoy y a lo mejor la persona en todo el día no te hubo Tiempo, yo diría más bien ganas o interés de devolverte un buenos días. Esa es una forma muy sutil de violencia, porque lo contrario eh, del amor es precisamente o lo, una expresión de desamor, es la indiferencia. Entonces puede haber señales desde violencia emocional, violencia física, violencia. Eh, que va desde, pues ya presencia de empujones.
0: Doctora, y eh, en, otro, en otro tema, ¿podríamos también ser capaces de identificar si una persona en nuestro entorno está atravesando una situación de violencia en pareja? ¿Cuáles serían los indicadores o las alertas?
2: Los indicadores o alertas es cuando tenemos una persona cercana, puede haber desde... Cambios físicos, ¿no? Muy evidentes en su aspecto físico. Eh, puede, por ejemplo, si es una persona que normalmente se arregla, pues empieza a parecer desaliñada, eh, puede tener cambios súbitos en su peso o bajar mucho de peso, subir de peso, que todo esto va asociado a la ansiedad y depresión se empieza a experimentar cuando estás en una relación tóxica y violenta, pero también puede haber cambios eh, en el tipo de vínculos, por ejemplo, deja de reunir, deja de asistir a las reuniones familiares, deja de hablar de lo que, de lo que siente, de su vida familiar a, a lo mejor también encontramos casos en los que cuando se está viviendo violencia, al inicio va y se platica esto con las amigas, con la hermana, con la mamá, pero, y, y bueno, nos, nos educa, nos aconseja, nos acompaña, pero ¿qué pasa? Que cuando regresamos a esa relación violenta, y, y es, es una historia de ciclos de ir y venir, llega un punto en que la persona que está viviendo la relación prefiere ya no hablar de
1: eso sabemos que va a ser difícil ¿no? de primera mano dar este paso pero cuál sería el primer paso eh, para llevar a cabo este proceso de abandonar una relación en la cual se está viviendo violencia y también qué podríamos decirle a una persona eh, cercana a nosotras, a nosotros que tal vez esté viviendo violencia dentro de su relación de pareja
2: bueno el primer paso es matar la esperanza. ¿Por qué? Porque las personas se quedan enganchadas a una esperanza inútil. Como dice Walter Rizzo, que les recomiendo mucho los libros del autor Walter Rizzo, son muy accesibles y, 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 y muy útiles para para deconstruir esta idea del amor romántico. Entonces, hay que matar la esperanza inútil, que es esta idea de que va a cambiar a esa persona. ¿no? Y, de que, y además, a través de la esperanza inútil, también justificamos. Es que no es que sea violento, lo que pasa es que eh, creció con un papá violento y entonces él a veces eh, pierde el control, ¿no? Eh, lo que pasa es que es un poco introvertido y así es su personalidad y por eso, por eso nunca hay de lo que yo le digo en, 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 en él, ¿no? O, o es que es así, o es que está cansado, es que perdió el trabajo. Entonces eh, un una buena manera de empezar a, a salir de esas relaciones violentas es darnos un, un baño de realismo no un, un baño de, de romper eh, con este con todos estos discursos desde los que justificamos esa violencia insisto si llevas meses, años, sintiéndote, eh, sintiéndote triste, desolada, ansiosa, en un vínculo, no esperes más. O sea, es un vínculo no nutricio, es un vínculo tóxico y no sé en qué momento te encuentres, pero efectivamente... Puede que estés viviendo violencia física, eh, emocional, pero la violencia es una espiral que va a ir avanzando. Permites primero la violencia emocional y vas a estar eh, en, un, en un caldo de cultivo donde lo que sigue es la entrada a otros tipos de violencia. Y lo tengo que decir, el final de la espiral puede ser la muerte,
0: es una realidad impactante que no podemos negar y por eso también existen instituciones que apoyan a personas que se encuentran en circunstancias de violencia en pareja. Alejandrina, ¿nos podías compartir, por favor, algo más sobre esto?
1: Sí, claro que sí, tal cual como estamos comentando. Eh, si tú o alguna persona que conozcas, en el caso de las personas que nos escuchan, está viviendo alguna situación de violencia, queremos animarles a acercarse a las instituciones que brindan acompañamiento desde el gobierno del estado. Y para mencionar algunas, eh, vamos a hablar sobre la Secretaría de las Mujeres, DS Mujeres, la Fiscalía General del Estado y el Centro de Justicia para las Mujeres, el, el CJM. Y bueno, eh, en situaciones en las que necesiten atención o asistencia inmediata, pueden comunicarse al número de emergencias no, 911, y en la descripción del podcast les vamos a dejar los teléfonos de contacto para que puedan utilizarlos si es que requieren acompañamiento de alguna de estas instituciones.
0: Correcto, tomamos nota y bien hemos llegado al final de esta conversación. Este programa que busca hacer conciencia y sobre todo ofrecer herramientas de prevención ante este tema tan sensible. Nos vamos con un ejercicio de recapitulación en esta sección que usted ya conoce, a la que llamamos las tres de Ah Ale, vamos con tres conclusiones en materia de prevención, como si fuera ping pong. Venga.
1: Punto uno. Tenemos que considerar que existen ciertos mitos en torno al concepto del amor. Están basados en creencias sociales que se han ido reproduciendo a lo largo de la historia. Sin embargo, también queremos recalcar que es posible transformarlas en realidades que nos permitan vivir relaciones afectivas saludables y también libres de violencia.
0: Punto número dos. Lo cierto es que salir de una situación de violencia de pareja no es nada sencillo. Por ello debemos ser personas empáticas ante esta realidad y acompañar a quienes se encuentran en esta circunstancia tan difícil.
1: Y punto número tres, eh, ninguna persona merece atravesar situaciones de violencia. Si identificas que está siendo violentado o violentada dentro de una relación afectiva, te animamos a buscar ayuda de una persona profesional. También, eh, tal cual como te comentamos, eh, existen instituciones especializadas en atender casos como estos. Si conoces de alguien que esté sufriendo de violencia en una relación de pareja, acompáñala, apóyala, eh, empatiza con ella para que pueda obtener la ayuda que necesita.
0: ¿Qué tal, doctora? ¿Qué te parecen las tres de y ¿Estás de acuerdo?
2: Maravilloso. Y, y bueno, pues yo diría que no hay que perder de vista que la base de un amor sano de pareja, la base del amor sano de pareja es el amor propio. De acuerdo. El amor propio es la piedra angular de cualquier relación sana de pareja si no existe amor propio está el caldo de cultivo para un amor tóxico insano y codependiente así que a trabajar por nuestro mejor partido, que nuestro mejor partido somos nosotros mismos
0: muy bien, nos quedamos con ese mensaje ha llegado el momento de despedirnos Doctora Rocío Quintal, agradecemos el que hayas aceptado esta invitación para hablar sobre los mitos del amor romántico y también de los diferentes tipos de violencia que se dan en las relaciones afectivas. Nuestro sincero reconocimiento a toda la labor que has llevado a cabo y que sigues llevando a cabo. Gracias por abrirnos el panorama y ayudarnos a generar conciencia para prevenir la violencia en sus diferentes manifestaciones. Ha sido un verdadero privilegio compartir esta, este programa contigo.
2: Gracias. Es un gusto siempre. Gracias.
0: Ale, también te agradezco a ti por habernos acompañado en esta oportunidad y por compartir todos tus conocimientos y experiencia en esta materia.
1: Muchísimas gracias, muchas gracias doctora Rocío eh, muchas gracias Guillermo y antes de finalizar me gustaría invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales de Sepreday. nos encuentran en Facebook Instagram, Youtube y TikTok como arroba síganos, déjenos sus comentarios, coméntenos si, nos, si les gustó este programa, a qué otros invitados o invitadas les gustaría escuchar y también de qué otros temas eh, les gustaría escucharnos hablar
0: claro que sí, nos despedimos y le agradecemos por habernos acompañado en este programa, en este su podcast Hablando, Oyendo, Previniendo hasta la próxima